0: Boa tarde pessoal, meu nome é Matheus Foleto e faço parte da EPEC desde agosto de 2020. Nossa última temporada teve como tema para Que Serve Isso, onde conversamos um pouco sobre a importância das disciplinas do nosso curso, Engenharia Química. Hoje estamos aqui com a Simone, seja muito bem-vinda, agradecemos muito por ter topado participar do EPEC Cast. Nós iremos conversar um pouco sobre o tema, segurança de processos aplicado na indústria. Com a ilustre presença dessa engenharia química, nada melhor do que ela mesmo para se apresentar. Então vamos. Vamos lá, Simone, gostaríamos de saber um pouco mais sobre você.
1: Pessoal, eu sou a Simone, eu sou natural de Mangi das Cruzes, que fica ali na Grande Paulo. fica a 40 minutos ali de São Paulo, capital. Já morei em Barueri, na Zona Oeste de São Paulo, já morei em Vitória, no Espírito Santo, e atualmente eu moro em Paulínia, interior de São Paulo, que fica aqui próximo a Campinas. Eu iniciei minha carreira em 2014, Enquanto eu ainda estudava engenharia química, então eu estava no terceiro ano da faculdade, eu comecei a estagiar numa indústria petroquímica em Suzano, chamada Ecolab. E lá eu comecei em engenharia de processos. E no segundo ano eu fui convidada, era a única opção que eu tinha, porque eu era estagiária, para ir para segurança de processo, junto com o meu gestor. E quando o meu gerente falou, olha, você agora, em vez de segurança de processo, você vai para engenharia de segurança de processo. Quando ele me disse isso, eu pensei, nossa, que chato, eu vou entregar IPI. Foi o que eu pensei, juro. Porque eu achava que segurança de processo era a mesma coisa que segurança do trabalho. E eu vi assim, os outros estagiários, outros jovens aprendizes entregando IPI. Então eu pensei que eu ia entregar IPI também, né? Porque eu era estagiária. Mas aí eu falei, não, beleza, vamos lá, porque é uma coisa nova. Estou aqui para aprender, né? nessa fase que a gente precisa dar o máximo, né, quando a gente está no estágio. E aí eu tive um maravilhoso gestor, que era um engenheiro de processo, que começou a cuidar ali de PSM, que é o Daniel Cato. E ele me ensinou tudo que eu sei. Foi ele que, que me ensinou qual era a diferença de um reator para um misturador. Uma coisa assim, que hoje eu olho e falo, nossa, está na cara, né? Mas eu lembro que no meu primeiro dia de estágio eu perguntei para ele, falei, Daniel, como que você sabe qual que é o reator e qual que é o misturador? Tá na cara hoje, mas naquela época para mim não tava. para mim era uma coisa assim, absurda, né, identificar essas diferenças. A caldeira, quando eu vi uma caldeira pela primeira vez, eu lembro, sabe, eu tenho essa lembrança ainda que eu fiquei assim maravilhada. E ao mesmo tempo com medo, porque eu pensei, nossa, eles vão descobrir que eu não sei nada. Eu tava no terceiro ano da faculdade, tudo que eu tinha visto até o momento era teoria, e ali pela primeira vez na vida eu vi um reator ao vivo, uma caldeira ao vivo, e eu pensei, nossa... Então, é assim que é, né? Não fazia ideia que era assim as coisas. E em segurança de processo, eu nunca tinha ouvido falar. Na faculdade, não tive essa matéria e eu acredito que, infelizmente, ainda não faça parte de muitas universidades por aí. Então, tudo que eu aprendi foi ali na Ecolab, no começo. Então, o Daniel me colocava ali nos cursos que ele ia fazer, ele me colocava também nos cursos online. E aí, na metade do ano de estádio, eu ajudava dando treinamento, né? Então, eu dava treinamento sobre os elementos de segurança de processo as áreas de produção, de gesto operacional, controle de qualidade, e treinamento para o gerente da planta. Então, assim, é, eu me desenvolvi me muito ali graças ao meu gestor, que me deu essa possibilidade. Claro que ele me treinava, ele ficava ali no cantinho também vendo para ver se eu não ia falar nenhuma bobeira, mas ele deixava eu ficar ali à frente. Condução de rasop também. Né? Eu estava no terceiro ano da faculdade e eu fui aprender o que era rasop na faculdade, só no quarto ano. Então eu também não sabia o que era rasop quando eu tive contato com a ferramenta. Também foi no estágio, ele liderava os rasops e eu era a escriba. E aí depois de um tempo ele deixou eu liderar e ele era o escriba. A gente inverteu papéis. Cara, eu tive assim o melhor gestor do mundo, de verdade, porque ele me desenvolveu bastante. E ali naquele momento, quando eu conduzia as obras, eu percebi que eu amava aquilo. E eu sei que a maioria das pessoas não gostam, porque é uma ferramenta cansativa, é longa, requer assim foco, atenção, e é difícil você focar muito tempo em uma atividade só. Mas eu gosto, eu não sei explicar porquês, é a área que, que brilha os meus olhos. Eu me vejo fazendo outra coisa. Então, eu comecei a fazer os cursos pela Ecolab. Eu lembro de um curso que foi só sobre RASOP, eram três dias. Naquela época, não tinha pandemia, graças a Deus, então era presencial. E, nossa, eu fiquei maravilhada por ter tido aquela oportunidade, sabe? Por ter me colocado ali. Eu era estagiária, né? E me chamaram para participar daquele curso. Como eu disse, na faculdade, eu não tive essa matéria. Eu tive a aula de segurança ocupacional, era uma matéria... Acho que foi por um semestre só. E o meu professor perguntava muito para ele sobre a parte de segurança de processo. E ele tinha, assim, uma experiência incrível também na indústria. Ele tinha sido diretor de uma indústria e iniciou como engenheiro também, sabe? Aquele que foi crescendo degrau a degrau. E ia me contando as coisas de segurança de processo, o que, que era hazop o que que era um, um evento de segurança de processo, qual que era a diferença né, de segurança de processo para segurança ocupacional. E aí, no último ano da faculdade, no ano do TCC, faltando ali... Eu acho que tava no sétimo semestre, né? Sétimo, oitavo semestre que a gente define o tema do TCC. E aí eu decidi que eu queria fazer de segurança de processo. E eu escolhi ele como meu orientador. E, e aí eu fiz meu TCC da graduação com o tema de segurança de processo. Na época a gente podia fazer em grupos o TCC mas ninguém queria fazer de segurança de processo, né, então eu fiz com uma amiga, a gente fez em dupla, tive ali o apoio também do Daniel, tive o apoio da Ecolab, que deixou eu usar por exemplo, o template de Rasop né, da empresa, o template de MOC, alguns procedimentos eu cito no meu, no meu TCC então eles me deixaram usar esses documentos e claro que eu fazia ali análise, revisava com o meu orientador e revisava com o meu gestor da época, eu tinha assim esse apoio dele também. Depois do meu Estágio eu fiquei em engenharia de projetos. Porque daí acabou o um contrato, né? E aí surgiu uma vaga temporária. O um colega saiu de licença maternidade. E aí eu fiquei, então, nesse cargo como assistente de projetos. E aí eu ficava junto com o um engenheiro de projetos, Rodolfo Moro, também assim, um grande engenheiro, um grande amigo. E aí eu aprendi um pouco mais sobre essa outra parte da engenharia. Eu não tinha contato com o projeto. E ali eu tive a oportunidade de liderar a Rasop de gerador de gás nitrogênio e pegar no meio do caminho ali o um Rasop de uma planta nova que estava sendo criada, que era de um produto à base de peróxido de oxigênio. E aí ele li o no meio do caminho, mas eu participei, não liderei. Mas eu pude participar desse Rasop de um projeto, sabe? Eu nunca tinha participado de um Rasop de projeto. Sempre era já do equipamento pronto, então era uma revisão de um Rasop, Mas esse caso foi de projeto. Depois eu me formei. Terminou também aí o contato temporário ali de assistente de projeto. E aí eu fui pra Ecolab em Barueri, que é uma empresa, são segmentos diferentes. Em Suzano, Petroquímica, e eu é uma empresa de saneante. Então é um galpão fechado, e fabrica ali sabonete, maciante, esses tipos de produtos. E ali eu atuei como líder de produção da tancagem, utilidades, pesagem e carregamento. Eu tava em produção, mas eu nunca tirei o pezinho da segurança de processo. Então, eu sempre linkava ali, quando tinha algum vazamento, alguma coisa, eu linkava com segurança de processo. Claro que também tinha ali um engenheiro de segurança de processo na, na planta, mas eu sempre puxava uma ali para PSM. E também ministrei para minha equipe, para esses meus operadores, Oradores, treinamentos em segurança de processo porque eu tinha que treinar em segurança de processo porque é o que eu mais amo fazer então eu mostrava isso pra eles também através dos treinamentos e depois da Ecolab eu fui pra consultoria então eu abri minha empresa e prestava consultoria na Vale, no Espírito Santo através da RSE Consultoria que é uma empresa baiana então eu me embora, né? fui pra, pra outro estado e lá na Vale, eu junto com outro consultor o Milton Escoparo também um grande amigo um grande professor, me ajudou muito sabe, quando eu tinha Qualquer dúvida, era ele até hoje, é a ele que eu recorro. E ali a gente fazia análise de voltar na Vale. E aí depois desse contrato com a Vale, eu vim pra Iara. Né? E aí eu para pro estado de São Paulo, mas no interior. E hoje eu atuo como engenheira de segurança de processo na Iara Fertilizantes, da planta de Paulínia. E aí aqui a gente faz fertilizante e também ácido sulfúrico. Então para fazer fertilizante, a gente precisa do ácido sulfúrico. Então a gente faz a nossa matéria-prima, faz o produto acabado. E o que sobra do ácido sulfúrico, a gente vende para outras empresas. Empresas. Então, além da produção do aço fúrico, da produção do fertilizante, a gente também tem a área ali de carregamento de carretas, né? para vender ali o ácido sulfúrico e, obviamente, também o carregamento ali de fertilizante para sair da empresa.
0: Boa, Simone. Rica a jornada aí. bom poder ouvir você falar, um comentar sobre, sobre todos os seus processos. Que bom aí que tá consolidado agora na IARA. Então, nós dividiremos o nosso podcast em dois principais assuntos. O primeiro assunto seria a engenheira química, a segurança de processos e como é o dia a dia de uma engenheira química em segurança de processos. Então, então, começando agora o primeiro tema, gostaríamos a entender, Simone, você entrou lá no estágio, foi convidada para trabalhar como segurança em processo e ficou com muito medo de entregar EPI. Então, ele também quer desmistificar para os nossos ouvintes sobre o que é a principal diferença entre segurança de processo e segurança do trabalho. Segurança do
1: trabalho, ela olha para pessoas. E a segurança de processo, como já diz o nome, olha para os processos. Aqui na Iara, a gente fala assim, que se atingir o PIR, é segurança de processo. PIR é uma sigla em inglês para pessoas, meio ambiente, ativos e reputação. Segurança de processo, ela vai olhar para esses quatro. Atingir pessoas, meio ambiente, ativos ou reputação, é um caso de segurança de processo. Ou melhor, se tiver uma perda de contenção primária, né, um vazamento, incêndio ou explosão, é segurança de processo. E segurança do trabalho, vai vale olhar ali pra pessoas, então o colaborador machucou a mão durante uma atividade é segurança do trabalho, um colaborador queimou a mão porque vazou um produto químico, aí é segurança de processo porque teve a perda de contenção, então assim eu costumo dizer que a segurança de processo é como andar de avião e a segurança do trabalho é como andar de carro, andar de avião num ano, quantas vezes por ano você anda de avião? É muito menor, parado com carro, é muito menor, mesmo que você seja uma pessoa que viaja ali todos os fins de semana carro, a gente anda de carro né, quase que todo dia ali, então vou falar da minha vida esse ano, eu andei de avião duas vezes só. E de carro, eu ando todos os dias. E nesse ano, quantos aviões caíram no Brasil? Acho que nenhum, né? A não ser que eu esteja muito mal informada, mas eu acho que nenhum. E quantos carros bateram no Brasil esse ano? Muitos. Porque acidentes de trabalho acontecem praticamente todos os dias, assim como um acidente de carro. Mas quando acontece sempre uma coisa muito pequena, não menosprezando os acidentes, mas dificilmente leva a uma fatalidade. A maioria dos acidentes do trabalho, que acontece todos os dias, é um corte no dedo, corte na mão, uma queimadura superficial, né? Coisa mais, entre aspas, simples. Assim como um acidente de carro. Pode causar uma fatalidade? Pode. Mas a maioria dos acidentes de carro são simples batidas e não acontece nada demais com a pessoa. Agora, ou acontecer um acidente de avião, catástrofe você. ser vai ser grande. A severidade vai ser alta, dificilmente uma pessoa vai sair viva se dois aviões colidirem no ar. Agora, se dois carros colidirem na, na rua, pode ser que sim, pode ser que nem o airbag acione. Então, a segurança de processo é mais raro de acontecer acidentes, mas quando eles acontecem, eles são catastróficos, eles são gigantescos. Um exemplo disso, a gente pode citar a Brumadinho, que tem um, uma tragédia que aconteceu no país, que quantas barreiras estão né, rompidas ali né, por ano. Claro que a gente tinha ali o histórico também... De, de Mariana e tal, mas quantas barreiras são quebradas ali por ano, né? Não são muitas, mas quando acontece, a gente teve ali um evento que atingiu o PIR, que eu falei. Pessoas foram atingidas, o meio ambiente foi atingido, ativos, porque a empresa teve que pagar ali multa, enfim, perdeu ali a barragem, e reputação, porque depois disso, a reputação da empresa também não ficou boa. Até hoje, as pessoas não se esquecem desse acidente. Assim como o caso de Bopal, empresa do, do maior acidente químico ali da indústria, que era a Junior Carbide, teve ali o um acidente. Depois disso, a Dow comprou a Junior Carbide e nas Olimpíadas em Londres pessoas protestavam contra a Dow então as pessoas ainda lembravam claro, e sempre vão lembrar desse acidente até porque pessoas têm sequelas até hoje passou ali de geração para geração, infelizmente então, para você ver como um evento de segurança de processo mexe para sempre a indústria química, ela é a segunda indústria mais perigosa do mundo. Quando eu falo química, tá dentro ali a petroquímica. Ela só perde, obviamente, para nuclear. Então, como não ter uma área de segurança de processo, numa indústria que tem um risco alto, tem perigos ali que a gente não consegue eliminar? Então, é preciso ter a área de segurança de processo nessas indústrias. Embora no Brasil ainda seja algo novo. Nem todas as indústrias têm e não é obrigatório ter. Assim como a segurança do trabalho A indústria tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho Agora a segurança de processo Ainda não, é uma pena Porque todas as empresas deveriam ter Esse profissional lá olhando para os processos é, O meu dia a dia, como que é? Bom, eu vou para a fábrica Eu caminho na fábrica, eu converso com os operadores Porque é muito A visão do engenheiro de processo Que está lá no meio, conversando comigo Me contando como é o processo, é uma coisa A visão do operador, que é quem opera É outra coisa totalmente diferente porque quem sabe fazer o trabalho ali, é o operador. É esse cara que tá ali todos os dias, fazendo ali o que tem que fazer. E é ele que sabe todas as dores que ele, que ele sente. Então, às vezes eles me procuram, às vezes eu vou até lá, a gente conversa e a gente vê pontos de melhoria, sabe? E esses dias, um operador me chamou para ver uma válvula que ele falou, olha, me dói as costas para abrir a válvula, porque ela é muito dura. Isso não é segurança de processo, isso é segurança do trabalho, isso é ergonomia. Não envolve ali perda de contenção. Um incêndio uma explosão. Então é segurança do trabalho. Mas eu fui com ele na área para ver e aí depois eu ia repassar ali para segurança do trabalho. E aí quando eu fui olhar na válvula, a primeira coisa que eu olhei foi que tava faltando um parafuso no flange da válvula. E aí já é um evento de segurança de processo, é uma condição insegura, né? Um tier 4. E aí eu abri um caso para condição insegura de segurança de processo. E claro, informei também lá a questão da válvula. Não tá muito fácil de manusear. Mas o que eu quero dizer é que como é importante a gente ter profissional mais diferentes, ter essa diversidade na indústria, porque cada um vai olhar pro teu umbigo, vamos dizer assim. Esses dias também eu tava caminhando na fábrica e um colega meu olhou assim e falou, nossa, aquele cara tá sem assim, cinto? ou é impressão minha, né, fazendo trabalho em altura? E eu olhei assim, eu passei do lado dele e eu não percebi, porque o meu olhar não tá treinado pra segurança do trabalho. O técnico de segurança percebeu e falou e foi lá, abordou a pessoa e era todo um mal entendido. Mas o meu ponto, quando eu fui ver ali uma questão de segurança do trabalho, a primeira coisa que eu bati o olho foi, tá faltando um parafuso nesse flange e isso pode causar um vazamento no futuro então é uma condição insegura de segurança de processo. Então é importante o engenheiro lá em campo conversar com a parte operacional porque são eles que sabem o, o que eles estão fazendo, quais são as dores do processo deles saber ouvir essas pessoas e ser assim um link até a coordenação da gente, né? Pra pedir ele às vezes precisa de uma melhoria nem sempre uma melhoria requer um investimento às vezes é uma coisa simples e aí fazer uma mudança no processo através no gerenciamento de mudança, que também ali é um dos elementos de segurança de processo. Além dos eventos que acontecem na unidade, todos eles que acontecerem quase acidentes, ou uma condição insegura, ou um mais grave, que seria um acidente, eu preciso investigar. Então, eu lidero a investigação para a gente chegar numa causa raiz e tirar dali uma lição aprendida. De repente, mudar o sucesso para que isso não aconteça novamente, ou minimizar caso aconteça de novo, né? Criar ali barreiras preventivas e ou de mitigação. E Também casos que gerem abrangência, não só aqui na fábrica de autô, mas também nas outras fábricas da Yara. Então, a gente tem essa boa prática de compartilhar todos os eventos de segurança de processo com as outras unidades do Brasil e do mundo, pra gente levar aquilo como lição aprendida pra gente. Então, quando acontece um acidente aqui, a pessoa responsável ali por segurança de processo da unidade, ela vai conduzir uma investigação, ela vai fazer ali todo um relatório com as lições aprendidas, vai compartilhar com todos do Brasil e os casos assim, mais interessantes ou podem né, ser de, de maior uso para as outras fábricas da Yara vão para apresentação também da nossa reunião global de segurança de processo. Então a gente tem essa troca não só com as unidades do Brasil mas também com as unidades do mundo todo. E eu acho isso bacana, né? Porque às vezes uma coisa que aconteceu lá naquela unidade lá na Europa, pode ser que aconteça aqui também. Então a gente abre casos de abrangência para que isso não aconteça aqui. Para a gente de fato aprender com o erro, com aquela falha que aconteceu ali no passado para que não aconteça com a gente também.
0: Achei bem interessante que vocês produzem com esse Conhecimento, não só para a planta, ainda para a operação de vocês, mas também para todas as plantas da, da Iara. Então achei bem interessante que vocês fazem um trabalho de produção de conhecimento bem constante. Então Simone, saindo um pouco do ramo da, da Iara, indo também pro ramo da engenharia química em si, a gente gostaria de entender o que passou tem uma jornada aí de vários ramos da engenharia química. Qual o ramo da indústria química requer mais engenheiros de segurança de processo, caso a gente queira se especializar, tipo, ah, utilizando aqui tem mais pessoas que precisam de engenheiro de segurança de processo.
1: Eu acredito que todas as indústrias químicas tenham que ter, né, um representante ali de segurança de processo, mas hoje no Brasil, eu posso estar falando bobeira, mas eu acredito que a petroquímica seja mais forte nesse ramo de segurança de processo. A própria Petrobras tem bastante engenheiros ali de segurança de processo cuidando ali não só da fábrica aqui em solo, mas também
0: offshore legal aí ter essa percepção de pessoas de estão na indústria. nos passar aí que a petroquímica pode ser uma área interessante, caso a gente queira entrar a fundo mais nessa área de segurança de processo. Além disso, gostaríamos de entender também quais foram as metodologias mais requisitadas durante a tua aplicação de segurança de processos. Então, gostaria que tu comentasse aí umas duas metodologias que mais utilizou na tua vida.
1: Sem dúvida nenhuma, Razop foi ali o comecinho ali quando eu era estagiária, né? A primeira que eu vi acontecendo. E hoje é uma das que eu aplico bastante. Então, eu lidero aqui no site o Rasop. Na verdade, só voltando assim pra contextualizar melhor, antes de fazer o Rasop, deveria se fazer o Rasid, que é a identificação de perigos. E aí, então, fazendo o Rasid de toda a planta, você vai ver quais são ali os seus perigos, onde tá o maior perigo, né? Onde a severidade é maior. Aqui pra IA, o Rasid, todos os perigos que forem ali de severidade 1, 2, 3, de acordo com a nossa matriz de risco, que é 1, 2, 3, 4 e 5, mas aqueles que forem de um, dois ou três, que são severidades altas, eu preciso fazer um rasop. Então, eu preciso fazer ali uma análise mais profunda. Então, depois o rasiz, depois de descobrir ali quais são os maiores perigos, eu faço o Rasop e depois o um Opa e o Sil. Na iara, a gente faz junto, né? Então. Faz o RASOP, mas aí depois, na mesma planilha, ela continua ali desenvolvendo um LOPA e um CIO. Diferente de outras empresas onde eu trabalhei, eram separados, né? Então, RASOP era em uma planilha, LOPA outra e CIO assim, em outra. Que na Iara, a gente faz tudo na mesma planilha. Então, você consegue ter uma visão melhor, assim, dos processos. E aí, depois de você fazer o um RASOP, LOPA, você definir ali quais são as suas barreiras, os seus controles... É interessante a gente fazer uma análise de Boltai, que é mais transcrever. Tudo que você encontrou ali no Rasop, no você transcreve ali o né que daí é uma coisa mais visual. Assim. Então você bate o olho você já vê ali quais são as suas possíveis causas, controles de prevenção, de mitigação e quais são as possíveis consequências caso aquele evento aconteça. Deixar na operação. Na Yara eu fiz o primeiro Boltai da planta, de uma lavadora de gases, da fábrica de fertilizantes e aí a gente colocou lá na produção mesmo, né? Clicar para os operadores. Porque é muito fácil de entender é muito visual, não é uma planilha longa igual o Razop. Você bate o olho e você já entende.
0: Ah, que bom aí Simone que utilizou todas essas ferramentas aí, a principal de todas é a Razop. Nós também trazemos nosso mini curso, então ficamos bem felizes em estarmos conseguindo atender as expectativas quanto à formação em segurança e processo. Além disso eu gostaria também de entender quais foram as mudanças que tu conseguiu proporcionar nas empresas que tu trabalhou com a aplicação dessas metodologias. Trazer um exemplo bem prático mesmo,
1: Olha, é... você trabalhar com análise de risco É você trabalhar na prevenção de um acidente Então você faz o RASOP para prevenir que algum desvio aconteça ali no seu processo E se acontecer A gente também tem ali as barreiras de mitigação né? Os controles ali para impedir que seja algo catastrófico Aqui, hoje, na Iara, Eu tenho um trabalho para continuar disseminando A cultura e segurança de processo O PSM, o Gerenciamento de Segurança de Processo Tem 20 elementos E o primeiro deles é a cultura e outro é a gestão de mudanças né, ou gerenciamento de mudanças a gente usa pela sigla de MOC então aqui hoje o meu maior desafio é continuar ali disseminando essa cultura de sempre que for fazer uma mudança fazer uma análise de MOC então eu vejo que ainda assim como tem aquela dúvida entre o que é segurança de processo e o que é segurança do trabalho algumas pessoas ainda têm a dúvida sobre o que é uma mudança e o que é uma troca então esse pra mim é o meu maior desafio e aqui na planta vou citar um exemplo que aconteceu antes de eu vir pra cá, mas que eu sempre falo nos meus treinamentos de MOC, porque fica mais fácil de visualizar. A gente tinha uma bomba pra captar água que ia pro processo e aí o motor dessa bomba quebrou e aí a gente colocou outro motor, só que era um motor menos potente. E aí a gente tem agora uma bomba com um motor menos potente, então tava captando menos água. Qual que foi a consequência disso no final das contas? Foi uma perda financeira de um pouco mais de 100 mil reais. Antes era uma bomba com uma potência maior, tinha ali uma vazão maior tava entrando mais água e agora passou a entrar menos água, então a gente acabou produzindo menos. Se tivesse sido feito uma análise dessa mudança, um MOC, talvez a gente não tivesse feito essa mudança. A gente teria visto ali que iria impactar em ativos, né? No caso, perda de produção. E aí a gente não teria feito. Outras coisas também que podem acontecer, por exemplo, trocar uma válvula, a tubulação quebrou, e aí é uma válvula manual, e agora eu quero colocar uma válvula automática. Aí o cara vai lá, coloca a válvula automática. Simples assim. Aí no outro dia o operador vem trabalhar, ele vai lá para abrir a válvula, e não é mais uma manual, agora ela é automática, então ela vai abrir, você tem que apertar um botão pra abrir no painel, mas ele nem tava sabendo, porque não fez uma análise de MOC, e aí muitas das vezes pode colocar em uma válvula incompatível, e aí você pode ter ali um problema de corrosão, de vazamento, né, se for um material incompatível, pode ter o um período de produção, daí você pode ser que você tenha que parar de novo o equipamento pra fazer a corretiva, e aí você tem que parar o processo, aqui é um processo contínuo, não é processo de batelada, é mais difícil a gente parar a planta, né, a gente tem paradas programadas pra isso, então, não é a qualquer momento, ai, ah, deu um vazamento aqui, vamos parar tudo pra gente consertar. Não é bem assim, é um processo contínuo, então é mais difícil. Então, o meu maior desafio hoje é disseminar a cultura em segurança de processo e, e também mostrar ali o que, que é uma mudança e o que é uma troca. E quando for uma mudança, que a gente precisa fazer essa análise de risco para prevenir que coisas aconteçam.
0: Ah, que legal aí, Simone, poder ver a aplicação dessa análise de risco, essa gestão de mudanças que tu comentou na prática, sabe? Dando exemplos de, de uma operador de um problema numa válvula e é muito enriquecedor para nós. Então, já como entendemos um pouco sobre o trabalho de uma engenheira química em segurança de processo, vamos para a segunda parte do nosso podcast. Ele trabalha bem em entender o seu dia a dia, né? Você já andou comentando um pouquinho mais sobre como é que é seu dia a dia na Iara, mas agora vamos entrar de cabeça, vamos entender como é trabalhar na área de segurança de processo, na Iara. Quais são, são as rotinas, com quem a gente trabalha, qual é a tua equipe?
1: Na Iara, eu sou a única engenheira de segurança de processo na planta de Paulínia, então eu respondo pela planta de Paulínia e cada unidade de produção tem ali um engenheiro de segurança de processo que coordena essa área. Hoje eu respondo para um coordenador de segurança, saúde, meio ambiente e segurança de processo. Então eu estou ali junto com, com a segurança do trabalho, né? Os meus colegas ali de trabalho que estão ali na mesma linha que eu, são o supervisor de meio ambiente e a supervisora de saúde e segurança. E aí o meu coordenador responde pro gerente da planta. Isso é eu dentro de Paulina, no site de Paulina. para a equipe de segurança de processo do Brasil, então cada unidade tem ali um engenheiro de segurança de processo, cada unidade produtiva e as unidades de mistura, elas foram separadas por região, então aí tem um engenheiro de segurança de processo que cuida ali de uma região, né? Então, por exemplo, tem centro-oeste, tem o sul, então ali tem os engenheiros. Todos nós respondemos, não, não respondemos diretamente, né? Porque, como eu disse, eu respondo para um coordenador. Mas a gente também responde ali para especialista de segurança de processo, a Bárbara Saca, e ela responde ali o gerente de segurança, né? Que daí também engloba saúde, segurança, meio ambiente e segurança de processo. E a gente tem também aqui na Iara o time global. Então, a gente tem ali dois gerentes globais de segurança de processo. Um que cuida mais ali do hemisfério norte e outro que cuida um pouco mais aqui do hemisfério sul, por conta do fuso horário, né? Esse gerente, ele fica em Cartagena, então eu também tenho bastante interface com ele, quando surge alguma dúvida, é a ele que eu recorro e eles respondem para o diretor global de segurança de processo, que fica na Bélgica
0: e aí, Simone, bem interessante a gente entender os processos a burocracia também, e é bem interessante de que tem muito engenheiro de segurança de processo na Iara, né? Essa é uma empresa global, acredito que trabalha muito com muitos cargos
1: tem. E vale ressaltar que agora a gente está com o nosso time completo. Foram contratados dois novos engenheiros há pouco tempo. De todo esse time né, no Brasil, que eu, que eu mencionei, a gente tem 50% homens e 50% mulheres. A Iara é uma empresa que preza bastante pela diversidade e, e não é só da boca pra fora. Tá? E eu, eu posso te dizer assim com certeza que realmente é uma empresa que preza pela diversidade. E a gente tem ali tantas mulheres. Eu nunca vi tantas mulheres na área de engenharia e de segurança de processo. E aqui, metade do nosso time é mulher. A nossa a especialista em segurança de processo é mulher. Porque hoje em dia, infelizmente, ainda na indústria é difícil a gente ter bastante mulheres assim. Quando eu entrei na Yara, a minha gestora era mulher também. E foi a primeira vez que eu tive uma mulher como chefe. Desde 2014. E foi a primeira vez que eu respondia para uma mulher. E é legal, assim, você ver mulheres em cargo de liderança também.
0: Exatamente. Muito. Muito legal essa participação das mulheres na Yara, e bem interessante a sua fala também. Vejo bastante felicidade sua em... e orgulho também poder falar isso. Bom, a gente também gostaria de entender um pouquinho do seu dia a dia, assim, sabe? Na, na segunda-feira, na terça, como é que funciona, como é que tu trabalha, tu mais fica envolvida, o que tu terá mais de problema assim que tem que resolver.
1: Eu não tenho uma rotina muito definida, então o que que eu faço? Todos os dias, né, começo eu olho os casos abertos. Então a gente tem um programa e aí eu entro então nesse programa e vejo ali quais são os casos que foram abertos. Geralmente, quando abre um caso de segurança de processo, quem abre geralmente é um engenheiro de processo ou o supervisor da área. Então o dono ali da área que vai abrir esse caso. E ele vai vir conversar comigo. Mas acontece às vezes de um operador reportar um caso e daí eles acabam abrindo ali nesse software e aí vai conversar segurança de processo, e aí eu não fico sabendo, fico sabendo pelo sol. Então, eu sempre olho ali, eu entro todos os dias, se chama Synergy, o nosso programa. Então, eu entro no Synergy e eu olho quais são os casos abertos de segurança de processo, e também olho os casos de segurança ocupacional. Porque, às vezes, as pessoas acham que é um caso de segurança ocupacional, mas, na verdade, é processo. Ou o contrário. É, abre ali, por exemplo, ah, tá vazando a água do bebedouro. Aí abre como segurança de processo, porque é vazamento. Mas é vazamento da água potável que a gente bebe, isso não tá ligado com o processo. Não é segurança de processo E aí, então, eu só vou lá e altero o caso Converso com a pessoa, explico por que eu tô fazendo isso né, Porque eu vou alterar o caso dela Eu faço a gestão de todos os casos abertos Quase acidente, condição insegura E acidente Acidente, obviamente, eu fico sabendo Pela própria pessoa, porque é uma proporção maior E aí eu faço o gerenciamento disso Na Iara, a gente tem alguns procedimentos Globais e procedimentos internos também O procedimento global é a nossa lei Então, ali ele pede que todos os casos Sejam investigados e que isso aconteça em até 20 dias, sendo que casos de acidentes devem ser investigados antes. Então eu faço também esse controle, sou eu que conduzo todas as investigações por enquanto então eu faço esse controle para ver quando que abrir o caso da que data a gente tem que investigar, porque isso é um KPI, então ele impacta no indicador de segurança de processo da unidade assim como também as ações então a gente investiga um evento a gente coloca as ações lá nesse caso no Synergy, com o responsável com o prazo, e a gente tem que cuidar para que essas ações sejam feitas e que as evidências sejam anexadas a esse caso. Então eu também gerencio se essas ações estiverem atrasadas ou se tiver faltando alguma evidência ou quando a pessoa altera o prazo acima de 90 dias vai levar três meses, mas precisa mesmo desse prazo longo, enfim, será que a gente não pode fazer alguma outra coisa aqui? Então isso também afeta o indicador de segurança de processo da unidade. Os rasops então eu preciso fazer ali os rasops dos perigos que apareceram ali no RASID. Aqui na né, Iara também a gente tem um prazo ali para fazer os rasops, tem um prazo para refazer o rasop, para revisar um Rasop, então eu tenho que também ir controlando para não sair do prazo. Ações de auditoria também, então eu preciso geralmente ali junto à seguradora, então eu também coordeno. Quando acontece um, um, um evento de grande proporção, né? um acidente. Quando eu falo acidente, é, nem sempre a gente pensa ah, acidente machucou alguém. Nem sempre machucou alguém em segurança de processo. Então, por exemplo, cada substância ela tem uma Quantidade ali limite de vazamento. Então eu vou falar do ácido sulfúrico, que é o, o que a gente faz aqui em Paulinho. O limite dele é 100 kg por hora. Então, se tiver um vazamento acima de 100 kg por hora, já é considerado um acidente, um Tier 2. Não precisa machucar alguém, não precisa atingir a reputação da empresa, não precisa ter parada de produção, ou atingir ali o meio ambiente para ser classificado como um acidente de Tier 2. Ali vai pela quantidade que vazou, pela vazão. Então, tem duas formas de virar um acidente. Atingindo alguma coisa ali do PIB, pessoas, meio ambiente, ativas de reputação, ou excedendo ali o limite de vazamento. No caso do ácido sulfúrico, se passar de 100 kg por hora, vira um tier Tier 2 e se passar de 4 mil quilos por hora, vira um tier 1 e assim vai para cada substância. Então, assim, cada substância ele tem um limite de vazamento. Quando isso acontece, é um tier 2, é classificado como um acidente, e aí a gente precisa notificar em até 24 horas para o corporativo da gente aqui no Brasil e também para o global. E aí a gente tem ali o prazo para investigar, né? Como é um acidente, passa na frente de todos os outros. Então, a gente investiga rápido ali. É, nunca aconteceu da gente levar mais de uma semana para investigar, sempre assim no dia seguinte ou dois dias depois. Depende do caso, porque daí a gente precisa também ter mais informações, né? A gente precisa acessar o local, tirar fotos, enfim, especialistas para participarem da, da investigação. E aí, depois que a gente investiga, quando a gente chega na causa raiz, a gente faz a, a aprendizagem compartilhada, que é aquele template que eu comentei, onde ali a gente coloca as fotos, a gente diz ali a história, né? O que, que aconteceu... Por que aconteceu? Qual foi a causa direta, a causa raiz? Outra página, essa apresentação, entra ali o bowtie. Ele diz ali no meio o evento que aconteceu, né? Então, por exemplo, de um incêndio, né? O que que aconteceu? Um incêndio. No lado do meu lado esquerdo aqui para quem tá olhando, né? Do lado esquerdo a gente coloca ali todas as causas, possíveis causas para causar aquele incêndio, que é o evento iniciador, todas as barreiras Preventivas que a gente tinha, aí depois que acontece o evento à direita, todas as barreiras de mitigação e qual foi a consequência. Muitas vezes, né, para acontecer o evento, as barreiras de prevenção elas falham. Então, aí, ali a gente escreve também por que, que falhou, como que falhou e também as de mitigação podem falhar, né? como por exemplo, um vazamento pode ser que o dique de contenção, que é uma barreira de mitigação, transborde e aí venha atingir ali o solo descoberto ou a rua pública, por exemplo. Então, também pode falhar. E aí, nesse voltar, a gente explica o que aconteceu mesmo, por que, que falhou o que, e o que você pode fazer. Né? Tem essa pergunta na né? aprendizagem compartilhada. O que você pode fazer? Para que isso não aconteça na sua fábrica, na sua planta compartilhado no Brasil e com o global também, né? então no mundo todo. A gente sempre faz ali em português, e em inglês, para que todo mundo possa ter acesso e possa entender. E aí é legal também, através de diálogo de segurança, passar para os operadores né, o que, que aconteceu, mostrar para eles o resultado da investigação, porque eles não têm, pelo menos aqui, né? eles não têm acesso a e-mail, então eles não vão receber a aprendizagem compartilhada pelo e-mail, porque eles não têm. Então é legal a gente ir até a fábrica e mostrar. Então eu sempre faço o DDS, ali, o diálogo de segurança, com as duas plantas da gente, com o ácido e com o fertilizante, e aí, eu conto o que, que aconteceu, qual foi o resultado da investigação, quais foram as ações que a gente tirou daquilo, o que está que cumprido, o que, que não tá. Porque o operador ele precisa saber também, ele parte do processo. Então ele precisa ter essa resposta, né? Do que, que aconteceu e o que, que a gente vai fazer para que não aconteça de novo. É o então, mais importante.
0: Muito bom aí, Simone, escutar toda a tua vivência, todo o teu dia a dia, desde a área da investigação, quanto a área da Rasop, quanto à área de seguir processos. Achei extremamente importante aí pra gente continuar. A aí dos próximos passos. Por fim, eu gostaria de entender também, a Iara como você já falou, é uma empresa de fertilizantes agroquímicos, né? Você já relatou em seu LinkedIn o um artigo sobre Bopal, que é, apesar de não ser fertilizantes de fato, trabalha com inseticidas. Então, gostaria de entender quais foram os principais aprendizados desse acidente que ainda percorrem nas empresas de fertilizantes e agroquímicos em si.
1: É, Bopal foi o maior acidente Na indústria química Do Ali no acidente Teve entrada de água No tanque Que liberou ali O metil isocianato Em forma de gás Que é um gás tóxico E foi o que Levou as pessoas a Nesse caso Se eles tivessem feito Um rasop Poderiam colocar barreiras, barreiras né, Para impedir Com que essa água Entrasse Outra coisa importante Ali de Bopal Era sobre a manutenção Então a empresa Não estava passando Pelo melhor momento Financeiro Teve grandes cortes Ali E a primeira coisa que as pessoas cortaram foi a segurança. Não vai acontecer nada. Então, pra que ter essa barreira de mitigação aqui? Quando teve o vazamento, não deu pra neutralizar o gás, porque não tava funcionando. O flare também não tava funcionando pra queimar o gás. Deveria queimar o gás neutralizado, mas não tinha como neutralizar e também não tinha fogo no flare. A decisão que tomaram foi de liberar o gás para que não explodisse o tanque. E aí, também entra o plano de atendimento à emergência, também falhou bastante. E as pessoas foram passar mal. Muitas ali faleceram enquanto dormiam, mas outras pessoas Conseguiram chegar ao hotel hospital e não tinha ali o remédio para eles tomar. Então, assim, uma empresa daquelas proporções, uma empresa muito grande, e os hospitais não estavam alinhados com a empresa. Enfim, foi uma sucessão de erros que a gente tem que tomar como lição aprendida, porque agora não tem mais o que fazer. Então, o que a gente pode fazer é aprender com isso e trazer para gente. Aqui na Yara, a gente não tem inseticida. É como se fosse um veneno, os bichinhos ali que matam a planta. A gente é uma fábrica de fertilizante. Então, a gente faz a vitamina para a planta crescer. Mas a gente trabalha ali com ácido sulfúrico também e o ácido sulfúrico pode liberar essa 2, essa 3, que são gases causar ali um desconforto na respiração, então pode acontecer de ter uma emissão pequena, um acidente pode acontecer, pode acontecer de alguém se sentir mal na área, pode acontecer mas pra isso a gente precisa ter ali as nossas barreiras, os nossos controles, então a gente tem parte de automação da fábrica, então toda a fábrica ali de ácido é controlada por um painel ela tem ali algumas coisas que são manobras manuais, mas tem indicação em painel então a gente sabe quando tem ali um descontrole da reação, se a temperatura aumenta muito, a concentração, então a gente tem esse tipo de controle e também temos ali um analisador de gases na chaminé, pra gente saber o que tá saindo ali, né? Quanto que tá saindo, porque cuidando ali de vidas das pessoas, não só da gente, mas principalmente da comunidade, pela direção do vento, ele iria pra fora, mas também porque é um requisito legal, porque a CETESB, que é a Companhia Ambiental de, do Estado de São Paulo, ela que cuida então dessa quantidade que a gente pode ou não pode ali emitir, tipo, Evoluentes. Então, se a empresa também estiver fora disso, a gente pode ser multado. Então, a gente sempre atinge aquela parte que eu falei da reputação. A segurança de processo não é só olhando para pessoas, mas também para a reputação da empresa. Então, não seria legal a gente ter uma multa por conta disso. Então, a gente cuida ali das pessoas, em primeiro lugar, sempre as pessoas, mas ali também olhando a reputação da empresa. Muito
0: legal, Simone, poder observar quais os erros cometidos lá atrás, como eles percorrem ainda nas empresas de hoje em dia, né? Somente ali na Iara, tem alguma semelhante, a trabalhar com com ácido sulfúrico, né? Então, Simone, nós agradecemos muito pela tua participação. Nós da IPEC como um todo, estamos muito felizes em poder estar conversando contigo, em poder estar compartilhando teu conhecimento também pro nosso público. Eu acredito que vai ser de muita valia para todos nós.
1: Ah, eu agradeço muito. Foi muito legal participar aqui com vocês. Gostei bastante. Espero ser convidada outras vezes. Eu amei o projeto, já sou fã. Já estou seguindo no Spotify. E só desejo sucesso para vocês. Muito sucesso e qualquer coisa pode contar comigo.